0: Bienvenidos al sótano y quiero empezar este programa con una frase que va de acuerdo al tema que se va a tratar el día de hoy y dice así No se trata de sacar el sentimiento de la mente, ni de esconderlo de, en ella sino de experimentarlo con aceptación. Es una frase del psicólogo estadounidense Carl Rogers y creo que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy el cual es emociones destructivas pero antes de ir con el tema voy a darles eh, voy a saludar a mis invitados en esta ocasión me está acompañando Mariuxi Delgado quien es del programa Conciencia y Melodía eh, la primera vez Mariuxi bienvenida
1: Hola Emer, ¿qué tal? Eh, para mí es un gusto, al contrario, gracias a ti por la invitación. Y nada, aquí estamos para aportar con lo que sabemos y espero pasarla muy bien contigo y con Oscar.
0: Gracias, gracias. Y tenemos a Oscar, ya, ya lo conocen, Oscar de Entre Páginas y Acordes, y ya no es su primera vez en el programa. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo está, bro? Hola, hola, ¿cómo están amigos? Estamos
2: en eh, el sótano con este tema que en lo personal a mí me toca eh, bastante por cosas que ya lo sabrán a lo largo del programa Emociones Destructivas y sí, estamos aquí los tres que tenemos ideas distintas de concepciones de este tema algo variadas, pero de eso se trata, ¿no? De hacer un buen programa Y que las opiniones de cada uno de nosotros Se vean plasmadas en él Gracias, Emmer, por tu invitación
0: No hay de qué, no hay de qué Este... <ríe> a ver Y vamos a lanzar el respectivo spam a la radio Ya saben eh, Pueden buscar a Radio Conexión En todas sus redes sociales, TikTok, Facebook Instagram, YouTube Y no sé, creo que van a sacar hasta... OnlyFans y pueden darle amor. Eh, <risa> eh, claro, ¿no? Y van a ver los videos de Jonah, de Simper, ahí bailando. Bien. Yeah. <risa> <risa> <Dios, qué interesante.
3: risa>
0: no lo busques, manda, no lo busques. Yo me, yo me he enterado que sea Only, yo me he enterado que sea Only. De un integrante de Puerto Rico, nomás, pero de ahí <ríe> no sé. Se... <ríe> Bien, sí. Bien, ya. Yendo directo al tema: Emociones negativas. No, destructivas, perdón. Uh, en otras palabras, emociones que nos joden la vida. ¿Se podría definir así? No sé, ¿ustedes tienen algún concepto más elaborado? Yo soy muy simplista con esto.
1: Bueno, sí. Desde mi punto de vista Más bien yo Diría que en realidad son Como emociones que Te hacen aprender ciertas cosas Que tú requieres saber Para avanzar ¿no? Para moverte más allá Para ir un paso más allá Antes que eh, emociones que te joden la vida Por así <risa> decirlo <risa> Desde mi punto de vista es más bien Emociones que te ayudan a, a entender Aprender más de ti de, de esa sombra que todos tenemos ¿no? Yo lo veo así
0: Oscar, ¿tú ¿cuál, ¿cuál es tu forma de verlo? Yo lo veo de las dos formas
2: eh, Emociones que te joden la vida en el momento que las tienes Pero si tú estás dispuesto a tener un proceso de sanación Son emociones que, que te ayudan a ver más allá de tu inmediatismo, ¿no? O sea, cuando tenemos una emoción es típico que lo ves desde el momento presente, pero si tú recuerdas, si tú eh, le pones atención a lo que pasaste, es una emoción que te ayuda a aprender, a, a darte cuenta que si tú te haces daño con esas emociones, también haces daño al resto porque cada uno eres, eres tú, o sea, tú eres yo, y yo soy tú, y es eso, porque siempre cuando pasa algo o cuando tú tienes esa emoción y, y compromete a alguien más, te duele a ti también porque somos una unidad, creo yo.
0: Exacto. Pero hay algo este, muy importante de lo que ustedes han hablado, y es el hecho de aprender de esto. Mm. Es aprender... A, 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 o sea, estas emociones técnicamente quizás si sí, sí, uno está en el momento, en el momento presente, uno lo siente que literal te está jugando la vida, pero va pasando el tiempo y vas aprendiendo a sobrellevar y también vas aprendiendo que son cosas que tienes que superar, ¿no? Por ejemplo, tenemos, uh -huh. tenemos uh -huh. eh, las emociones principales que son la tristeza, el asco, el miedo y la ira, ¿no? y de lo cual eh, una combinación de estas vienen a llevarte a la soledad la desesperación, la culpabilidad indiferencia y apatía uh, uh -huh. de este conjunto que he mencionado ¿cuáles creen ustedes que es digamos, la peor, la peor? una de las peores emociones que podrías tener, tener una persona
1: o sea, mira bueno, es que desde muchas perspectivas pues qué es bueno, qué es malo, puede que para ciertas personas una emoción pueda ser buena u otra puede ser mala, va a depender siempre de, del contexto ¿no? que tengamos cada uno, pero creo que, o sea siempre, todos hemos experimentado, creo que todas las emociones y, y es parte, o sea yo en realidad todo lo veo como una experimentación más que otra cosa o sea, vienes a experimentarte en emo emociones buenas, emociones malas, en las peores, en las contrapeores o, o lo que sea, ¿no? Se trata de experimentación. Y siempre, o sea, en la vida tenemos picos altos y picos bajos, ¿no? O sea, momentos buenos, momentos malos, es parte de... Entonces, o sea, si a mí me preguntas cuál es la, la peor emoción ¿no? o tal, o sea, yo diría que todas por igual, o sea, tienen su, su peso, por así decirlo. Y simplemente es cuestión de experimentarlas y, y ya está, no clavarte en una emoción Como tal, sino experimentar Aprender y trascender Creo que es la clave uh -huh. Eso te podría decir
0: Ok, Oscar A ver, si me das a
2: escoger una emoción Yo creo que la peor es la tristeza Porque la tristeza es como cuando eh, La olla está hirviendo Una olla de agua Y... Y no termina de De, de explotar ¿no? O sea, tú cuando pones una olla de agua esa olla no explota Solo que le dejes unas cuantas horas eh, Se puede evaporar el agua Por ejemplo, yo lo veo A la ira personalmente como la olla de presión Entonces yo, esa olla de presión Sí explota, o sea, cuando tú le dejas Mucho tiempo, explota y se te va Todo lo que contiene la olla de presión al, A toda la cocina Y se desparrama, o sea, no sé si has visto Que cuando dejas la, la olla de presión y no, y no la apagas o sea, es como que la idea para mí es cuando explota esa olla y todo el contenido de la, de la olla se va por toda la, la cocina y te deja sucia las paredes y el techo, entonces en cambio para mí eh, la peor emoción podría decirse es la tristeza porque puedes dejarle unas dos, tres horas ahí que, que caliente el agua y, y, y no termina de, de evaporarse esa agua y de hecho sí, por experiencia propia te voy a contar mi caso, yo tuve una ruptura amorosa y esa tristeza se convirtió en amargura y esa amargura se convirtió en ira y esa ira se convirtió en envidia, o sea, si te contara la historia, no puedo contar mucho la aire porque compromete a personas de la radio y... Ya tuvimos algo por ahí, pero bueno, en interno te contaré. Entonces, eso se, se convirtió en muchos sentimientos, esa tristeza de perder a una persona con la que estuve cinco años en una relación. Sí, sí me costó bastante. Entonces, ya te digo, o sea, comprometió mi vida, comprometió el ambiente laboral, comprometió eh, amistades, comprometió todo. Entonces, sí puedo decirte que la tristeza puede transformarse en sentimientos más destructivos. O sea, ya te digo, amargura, envidia, eh, obsesión y todo eso, entonces eh, es algo que, te digo, la tristeza tiene niveles, todos esos niveles comprometen tu vida, comprometen tu normal desarrollo. Entonces, yo digo, no, o sea, no, no te cuento esto por nada, sino para, para que ya un poquito entremos en tema y si sí, hay emociones destructivas que nacen de una, de una cosa pequeña y esa cosa pequeña se hace como una bola de nieve, ¿no? Se, se va agrandando, agrandando, agrandando y como tú te sientes herido, si sí puedes herir al resto, entonces es completamente irracional y ya te digo, para mí... La tristeza es el peor sentimiento porque si sí tiene un periodo de incubación largo, en cambio, si tú te vuelcas por la ira, esa ira puede ser explosiva. Eh, mandas al, a, a, al Cusco a tres personas y te calmas, o sea, puedes calmarte y, y ya. Eso sí es como que va un periodo de incubación, imagínate como, como un feto, ¿no? O sea, el feto, nueve meses, pero la tristeza sí va así pequeña y se va agrandando y se va agrandando y. y te joden entonces yo creo que es por eso el peor sentimiento de la tristeza por experiencia propia
0: muy interesante las opiniones de cada uno y en mi opinión creo que no hay igual que Mayuxi no hay una emoción negativa este que sea que sea en el que esté en el top no el, el problema en sí es cuando esta emoción va evolucionando ya sea la tristeza, el miedo, la ira o cualquier otro, otro tipo de, emo de emoción el problema viene cuando, cuando evoluciona y, viene, y trae consigo a muchas más emociones es, es como si un imán atrajera a otro imán y así se van atrayendo cargándote todo ese peso emocional hasta que te tumba pero actualmente en la sociedad, no sé si ustedes se dado cuenta eh, la gente, las personas No pueden lidiar con estos problemas eh, y, y para mí se hace raro o sea, eh, Pero bueno, todas las personas somos un mundo distinto pero le, le, Y a los problemas que me refiero Es que no pueden lidiar con lo que es La soledad la, la in, Claro, mayormente es la soledad ¿Qué piensan ustedes sobre eso?
1: Bueno creo que ahí entra este tema de inteligencia emocional, ¿no? Justamente se refiere a eso, el tema de saber lidiar con las emociones que se te presenten en ese, en ese instante y el tema de soledad es, es bastante fuerte también en el darte cuenta que únicamente te tienes a ti, ¿no? Y justamente cuando nosotros nos estamos acostumbrados a Estar en compañía, en pareja, si es el caso, o tus amigos o quien sea. Siempre estamos rodeados de, persona, de personas como tal y cuando llega un punto en el que simplemente tienes que estar solo contigo mismo, ahí empieza justamente a surgir todo eso que tenemos dentro de dependencia, de no nos sentimos tal vez bien con nuestra propia compañía, de que no nos sentimos bien con nosotros mismos y demás. ¿No? Entonces ahí surge este tema de, de, de la soledad. Pero siento que si tú aprendes a estar contigo bien, contigo mismo, aprendes a tener una buena relación contigo mismo, aprendes a quererte a ti mismo, aprendes a valorarte, a saber qué cosas te gustan, qué te gusta hacer, qué te gusta, cómo te gusta disfrutar. En sí la vida, pues ahí sí vas a saber cómo manejar este tema de soledad que a veces igual y, y tenemos mucho temor a enfrentarnos justamente a esa soledad. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de ver esas sombras, ¿no? Esas cosas que, que nos duelen, que nos lastiman y cuando estás solo, sola, sí o sí tienes que enfrentarte a esos demonios internos. Entonces, el tema de, de cómo empezar a, a manejar eso va a depender de qué tanto te conoces a ti, creo yo, y qué tanto puedes tú manejar esas emociones internas que surgen a lo largo de, de cualquier situación que esté pasando en tu vida entonces siempre es es bueno conocerse y siempre yo digo que la el trabajo más más duro y más difícil siempre va a ser mirar hacia adentro no porque es muy fácil juzgar y, y mirar hacia afuera y juzgar a los demás por x y es situación pero cuando tenemos que ver hacia adentro y juzgarnos por así decirlo a nosotros mismos ahí empieza el, el conflicto, ¿no? Entonces, el tema de soledad, o sea, yo le veo como, como algo, un regalo, de hecho, me atrevería a decir, porque el tiempo que te toca estar solo, que te toca compartir contigo mismo, es son esos momentos cuando tú más aprendes de ti y de la vida y de todo en general, creo que son esos momentos que yo, en mi caso, apreciaría muchísimo porque es ahí donde empiezas a conocerte, a construirte y ahora sí empezar a salir y compartir con el mundo. Y ahora sí tus relaciones van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque aprendiste a vivir en soledad. pero yo, no sé si se respondió a la pregunta, pero yo lo veo por ese tema, ¿no?
0: Pues sí, respondí la pregunta. <risa> <risa> bueno. Oscar, ¿tú, tú, cómo, ¿tú cómo ves a la soledad? Ven. Eh,
2: a ver, primeramente no sé quiénes escuchen este programa y yo muchas gracias, ha sido un gusto la verdad. A ver, eh, más que todo, sí, es tal cual es la inteligencia emocional y el date cuenta que tú te tienes a ti y que nadie va a venir a salvarte. Una persona por más que te ame, por más que... Que quiere estar contigo y que esté enamorada o que haga todo por ti, eh, no va a venir a salvarte, porque igualmente me he dado cuenta en este tiempo que el, tenemos una vida tan ocupada, tenemos una vida tan ajetreada, que es muy difícil eh, que nos preocupemos por alguien más. Eh, a algunas penas nos preocupamos por lo que tenemos que hacer y ya. Y, y me toca personalmente, ¿no? Porque yo siempre he pensado que la pareja está para, contigo para, para salvarte, ¿no? Y no es así, o sea, la pareja o la persona que está contigo en un aspecto más, eh, más íntimo solo está para compartir y punto. O sea, no, no te va a salvar de nada y si te quieres salvar, te digo por experiencia propia, eh, hasta la persona que quiere salvar No te hace caso Es como que dice Bueno, ya haces lo que sea por mí Y yo, bueno, voy a seguir aquí Porque mi vida es así Porque es más fácil eh, Estar en un camino de, de, de egoísmo, ¿no? En ese camino de egoísmo De que, ah, yo soy así Y ya, quien me quiera así, bacán Y el que no me quiera así, X O sea, en estos tiempos, sí he tomado la decisión de, de autoconocerme, de saber cómo son mis emociones, de, de examinarlas en ciertos campos. si pasa esto, ¿cómo me comporto? Entonces, si ya tenemos un control de las emociones, podemos estar solos porque ese es el camino del conocimiento. Es eso nada más y, y antes de, bueno, decir, o sea, sí, o sea... No, nadie te conoce más que, que tú ah, Si quieres estar con, con una persona Solo es un, como decir, un penetramiento emocional Para que esa persona comparta tus momentos Pero si es que estás solo Tú solo puedes llegar a, a tal grado de, de entender tus propias emociones Y de cambiar lo que, lo
0: que no esté bien Eso nada más bueno, vamos. Miren, eh, lo que acaba de decir Oscar es que nadie va a venir a salvarte. Hay un, y hay una emoción. Hay una emoción. Ay, estoy demasiado con el con el tema del programa. <ríe> hay una frase. Hay una frase de las personas cristianas. Eh, yo sí soy cristiano. Cabe recalcar, pero no, no, no de no tan no tan eh, fiel a Dios. Eh, hay una hay una frase de los cristianos que viene a decir La salvación es personal Y creo que esa frase tal cual No es dejando de lado la religión Se si aplica mucho a nuestra vida personal Y más cuando uno está en la soledad Y por otro lado lo que dice Mariuxi De que la soledad es un regalo Pues, pues sí, sí este, la, la soledad es un regalo O sea, al inicio Uno lo puede ver Como una, una fosa no Porque literal Estás, eh, est estás Atrapado contigo mismo es, No hay nadie más que tú Y estás solo tú Con tus demonios Podría decirse Conociéndote Y también es eh, El momento en el que la, tu propia voz interna, la, la voz que, que siempre se ha estado callada por la sociedad, empieza a salir. Así que es una manera de autoconocerte y entablar una buena relación contigo mismo, porque al final de cuentas estás, estás contigo y esa voz eres. Bueno, no eres tú literalmente, pero eh, creo que vamos a casa.
1: Sí, sí, se entiende perfecto y y sí, comparto 100% lo que acabas de decir justo en soledad es cuando sale esa voz que tú dices la voz interna y es esa voz de la intuición por así decirlo o de esa parte de ti que cuando estás con mucho ruido exterior en el externo no la escuchas y siempre la escuchas cuando estás tú solo y empiezas a, a conocerte por eso siento que la soledad es el momento perfecto para conocerte todos tus lados, ¿no? Lado bueno lado malo, oscuro, claro, como como sea, pero es una oportunidad para conocerte. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en ese punto, que sale en la oscuridad esa voz interna
2: 100%. Y yo me estoy autocensurando un montón porque, <risa> porque tiene que ver con cosas de aquí, de, de la misma radio. Pero apartando eso, o sea, te das cuenta que no puedes seguir perdiendo por más que podamos decir, no, yo pierdo esto y en el futuro voy a ganar esto, pero hay cosas que no se vuelven a recuperar, ¿no? La confianza de la gente por, por primera, o sea, si tú haces daño, te haces daño a ti mismo y cuando, y créeme que yo lo sé de, de primera mano, cuando pierdes a alguien valioso, sí te duele, o sea, y te duele bastante y es como que... Eh, termina una relación Sea de amistad o sea De cualquier tipo de relación laboral O lo que sea Y esa persona es importante para ti Te duele bastante Entonces es como que Esa persona se siente dolida Pero tú también Y, en, y ahí es lo que hablamos También hablamos en un programa Con Bayouzi O hablo ella Porque ella es del programa Que tú eres yo Yo soy tú Todos somos una unidad No somos eh, entes eh, separados Sino que si tú pierdes a alguien, no te duele, es como que ya, bueno, se puede X. Entonces, ándate. <ríe> es como que... Pero a ti también te duele cuando termina algo que tú amabas. Entonces, por, por las emociones, eh, sacrificar todo eso, yo creo que no es bueno. O sea, sinceramente tienes que trabajar en ti porque si tú... Llevas una vida perdiendo gente, perdiendo eh, confianza, perdiendo empleos, perdi en mi caso, perdiendo <risa> un programa. Entonces, sí es complicado, ¿no? Entonces, eh, está es el cuerno. ¿no? Y, bueno, ahí también,
1: sí, perdón, te corte. <risa> bueno, ahí también Dale. entra, yo creo que el tema del desapego, ¿no? De que... Claro, pensamos que todos nos pertenecen y yo te pierdo a ti, pierdo esta cosa porque nos apegamos demasiado a cosas, personas y demás, ¿no? Y, y el punto es, obviamente sí, preocuparte por las personas, quererlas, pero desde la independencia, ¿no? Saber que en algún momento se van a ir porque se tiene que ir, nadie es de tu propiedad ni cosas materiales, peor aún las personas, ¿no? Entonces, cuando tenemos... Esta perspectiva justamente de, ahí te pierdo, se me va. ahí es cuando empezamos a sufrir. Y ahí se intensifican más las emociones negativas de lo que estamos hablando hoy. Y creo que tiene que ver mucho con el tema de desapego también. Eso.
2: Es, es que nadie te pertenece, ¿cierto? Na, no, nadie te pertenece. Y, y también me ha ayudado a, a sobrellevar todo esto. Que una persona se va cuando ya cumplió su, su mensaje. O sea, cuando ya te dio su mensaje y su, y, tu, y su enseñanza para la vida Y ya cumple con eso, o sea, eh, es cuando se va Entonces eso también me ha ayudado un poco a, a ver eh, las cosas de, de la manera en la que tú nos nombres. O sea, por ejemplo, si eh, X persona, o sea, no puedo nombrar porque si no ya Ya, pobre M, le voy a, a mandar a la guillotina al pobre eh, no, nah,
0: ya me han <ríe> Yo
2: estaba funado <ríe> por mucho tiempo. No, Por ejemplo, X persona me enseñó eh, a escuchar a mi conciencia, y eso me pasó con lo que tú, principalmente Mario, si sabes. <ríe> es de como que ya me dio ese mensaje y se fue. O no sea, sé, es como que ya cumplió su trabajo. Ah, sí. X, perso X persona me enseñó a, a estar feliz sin pareja, ¿no? voy a decir no, esto. Pues, entonces, lo hizo, me, quedó, me dejó en claro y se fue. O sea, y es como que ya cumplió su trabajo. O sea, eso es como que me ayudado un poco a decir, a no estarme preocupando ni ¿no? decir, ¿cuándo vuelve? Pensar en el pasado. O sea, es como que ya dijiste eso, me diste esa enseñanza, te pusiste, dejaste algo en mí. Entonces, es eso. Igualmente, yo también les había dejado un mensaje, no sé si negativo o positivo, pero, pero igualmente es en mi caso, ¿no?
1: O sea, sí, porque en realidad todas las personas son pasajeras y, y claramente nada sucede por casualidad ni coincidencia. Por coincidencia te conocí a ti, o sea, bueno, a lo menos yo no pienso así. Cada persona tiene un papel que jugar en nuestra vida, o sea, positivo o negativo, te vienen a aportar cosas, a enseñar cosas. Y cuando tú ya aprendiste lo que tenías que aprender de esa persona, ahora sí. Es momento de, de seguir con la experiencia y conocer otras personas y aprender de otras personas y así sucesivamente se trata de experimentar y de aprender, pero no de aferrarte a una persona o una cosa como tal, sino saber que
2: Exacto.
1: todos llegan para que tú aprendas algo y de ti, no para que tú aprendas algo de ti, no de otras cosas, sino de ti. Te vienen a enseñar cosas de ti. Que tú tienes que integrar en ti, bueno, ya es un tema ya bastante profundo, pero el tema es que tienes que aprender de absolutamente cualquier cosa que la vida te ponga enfrente, sea personas o lo que sea.
0: Como es dice la canción, todo tiene su final. No sé si uh -huh. lo no sé si han escuchado. Muy buena.
1: Sí, 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 sí.
0: <risa> Pero, mira, acá acá viene, o sea, acá viene el caso de, de las personas que crecen en soledad. Desde una corta etapa, eh, estas personas al crecer en soledad, este, son las personas que ya no necesitan técnicamente de, de, de las personas, o sea, no necesitan relacionarse, eh, un, a, a ver, un caso personal mío, eh, o sea, técnicamente mi caso es, uh, yo, mi, yo, o sea, a mí la mayoría, uh, yo, soy una persona alejada de, de las personas, o sea, ya, yo conozco a una persona, se queda, se queda, si, si se va, se va, eh, no, no, no es de mi incumbencia porque yo, es, yo soy así, he crecido en esa, en ese mundo de, de soledad, se podría llamar, decirse, y me cono, conoz, conoces a varias personas, hombres, mujeres, te, te enseñan, te enseñan cosas, tú aprendes de ellos, pero no sientes el apego, y si tú, lo, si tú ves a otras personas yo veo a conocidos por, a personas con las que salgo un rato a, para no perder la habilidad de relacionarme con las personas este, los observo y notan ¿no? es esa, eh, esa esa parte que no puede lidiar con, con ellas mismas y que están buscando uh, eh, la aprobación de varias personas o buscando estar siempre con alguien para no quedarse solos y eso es lo, lo oscuro de esta de esta emoción, ¿no?
1: Ajá, sí. Eh, somos seres de costumbres, por así decirlo. Entonces, si tú ya te acostumbraste a estar solo, o sea, bien, está, está bien, ¿no? Pero somos seres sociables también. Somos seres sociables y, y necesitamos sí o sí tener este contacto con la sociedad compartir eh, X cosas, momentos, experiencias, somos seres sociales y necesitamos, es una necesidad el hecho de compartir con las demás personas, pero si tú te acostumbraste a estar solo, o sea, yo, para mí está genial porque justamente tú dices, soy dependiente, ¿no? al hecho de que tú estés en mi vida y si en algún momento decides irte, o sea, no es como que me afecte y eso es lo que tendríamos que, que lograr, ¿no? Entender que no nos pertenecen las personas que en algún momento se van a ir. Nadie es eterno, ni nosotros somos eternos, por ende nada va a ser eterno. Entonces, cuando empiezas a justamente a relacionarte desde ahí, desde saber que en algún momento te voy a perder, en algún momento te vas a ir, empiezas a disfrutar mucho más ese momento presente. no Empiezas a disfrutar mucho más el, el hecho de socializar, si es que lo queremos ver desde ese punto. Empiezas a disfrutar más el tema de estar presente 100% en esa actividad, experiencia, lo que sea que esté pasando. Y empiezas a entregarte más también en ese momento, porque sabes que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Y las personas se van, las experiencias cambian, todo cambia, la única constante aquí es el cambio. Entonces el hecho que tú te acostumbres a estar solo, o sea, es por mí está bien. O sea, si a mí me dices te parece bien, te parece mal esto, por mí está perfectamente bien, porque así te hace más independiente y por ende sabes manejarte muchísimo mejor cuando aprendes a convivir en soledad uh -huh.
0: todo chévere todo, todo, todo chévere. chévere bien, uh, vamos a una pausa musical y regresamos
4: Hay afán de arruinarme el día. Nada gano en lamentarme. Si aquí estamos vivos todavía. Y si de pronto se complica, pues fuga para más agüita. Eh. Estresar me perjudica en
0: Estamos de regreso acá en el sótano, pues no estamos hablando de las emociones destructivas. Un tema que no habíamos tocado, pero bueno, se tiene que hablar porque tenemos que comer. En fin, para continuar con las emociones negativas, hemos hablado ya de la soledad, la tristeza, la ira. Eh, ¿Cuál de todas estas nos parecía? Eh, la más destructiva, se podría decir, y todos tenemos distintos tiempos de vista, a Oscar le pasa la tristeza, y Marius y yo creo que concordamos en que todo esto depende de la circunstancia. Pero creo que el problema viene, eh, o la cosa viene en saber en qué etapa de nuestra vida son las que se nos dificulta más lidiar con, esta, con estas emociones. ¿Ustedes cuáles creen que son las etapas? ¿En, ¿En qué etapa de la vida?
1: Sí, yo creo que cuando eres adolescente, cuando ya estás... ¿Qué sé yo? En tus 20 ya vas por tus 25, 26. O sea, yo creo que de los 30 para abajo es cuando menos sabemos controlar nuestras emociones. Y más cuando somos adolescentes y así ya estamos pasando de la adolescencia a tal vez la madurez, qué sé yo, pero en ese periodo de los 30 para abajo siento que es mucho más complicado saber controlar, o más que controlar, porque no podemos controlar las emociones sino manejarlas, creo que es de los 30 para abajo las edades en las que se nos complica más el manejo de emociones, ¿por qué? Porque nadie nos enseña, o sea, en el colegio no hay, bueno, acá es colegio, no sé cómo se diga, pero en colegio, acá en los colegios no hay como una materia que te diga inteligencia emocional, no, manejo de emociones. En ningún lugar de aprendizaje, pues, eh, no he visto, yo no me ha tocado el hecho de que te enseñen a manejar las emociones y para mí siento que es importantísimo que sepamos cómo hacer esto y lastimosamente nadie nos enseña nadie nos enseña entonces obviamente por ende va a ser bastante complicado que tú sepas cómo manejar estas emociones negativas o destructivas entonces cuando claro ya pasas tus 30 ya empieza empiezas a buscar tú mismo la manera de, de saber cómo controlar porque ya está siendo demasiado fuerte a nivel emocional, entonces ahí es cuando tú mismo ya empiezas, o tal vez unos añitos antes, a los 30, ya empiezas como a buscar la solución porque simplemente te hartas de lo mismo, ¿no? Te hartas de, de sentir lo mismo, de, de estar rodeados de lo mismo, de pasar lo mismo, simplemente es como que llega un punto de quiebre en el que dices, te ahogas de tanta negatividad o de tanta emoción destructiva. O negativa, y ahí es cuando empiezas a buscar ayuda, ¿no? Empiezas, qué sé yo, ya a ir a terapia, psicólogos, libros, eh, personas ahí que te enseñen, qué sé yo. Entonces empiezas a buscar ahí, cuando ya estás al tope, la manera de, de saber solucionar o conllevar esas emociones. Entonces ahí empiezas a, a descubrirte y empieza a resurgir, por así decirlo una nueva persona con ya un poco más de inteligencia emocional porque obviamente tú ya buscaste la información porque tú ya llegaste a un punto de quiebre y todos vamos a pasar por ese punto de quiebre donde necesitas ya el apoyo de alguien más y sabes que no puedes tú solo salir de ese hoyo tal vez, de ese agujero y empiezas a buscar las maneras de saber, ahora sí, controlar o superar o manejar ese tipo de emociones entonces creo que un poquito antes de los 30 o tal vez a los 30 empiezas ya a buscar la manera de saber manejar esas emociones negativas y destructivas.
3: Uh
0: -huh. Y resurgir como el gato Félix.
1: Así es, exactamente. <risa>
0: <risa> Oscar, ¿no? Eh,
2: concuerdo totalmente con Mariuxi, pero yo iría a un grado más extremo, eh, soy testigo de lo que las emociones destructivas pueden causar, y más que educación desde la escuela, yo creo que todos deberíamos tener eh, ese camino hacia una sociedad un poco más responsable emocionalmente. Desde los medios de comunicación, desde aquí, desde Radio Conexión Latam, o cualquier radio o cadena televisiva, debería tener espacios que creen conciencia. Es más, yo también he eh, eh, pensado que en un momento haya campañas de concientización, así como antes se hacían al alcohol, al, a las drogas, a, a la vacunación, que se haga algo así con las emociones. Eh, un ejemplo podría ser un comercial de una persona que tenga a cualquier problema ¿no? emocional y que salga una voz de off y que diga, deténgase, controle sus emociones, así, o sea, de como antes se hacían en, las, eh, en los espacios de públicos y que había eh, esos comerciales que decían no tome y no maneje, ese tipo de cosas, pero con nuestra emocionalidad. Sería algo bueno, o sea, que desde algunas eh, instituciones sean eh, públicas nos llame la atención porque muchas veces hemos cometido hasta asesinatos <ríe> por una emoción negativa, ¿no? Entonces, sí sería bueno que todos nos pongamos la bandera y, y tomemos conciencia de que, De hecho, aquí en Radio Conexión Altam sí lo ha habido, desde Conciencia y Melodía, que se ha tratado algunos temas, y también eh, eh, desde renovación personal, que es otro programa estoy diciendo nombres porque sí se merece que se, que se los ensalce por ese deber ¿no? ese deber eh, hasta yo lo diría sagrado de controlar nuestras emociones o que llame la atención a la gente y, y nos diga, vea, esto no es así esto no es así eh, tome iniciativa o, o haga algo por, por, por sí mismo, porque si hablamos de, de emociones destructivas hasta ha habido asesinatos, muertes y todo por, por una emoción del momento. Entonces sí creo que, además de la educación, eh, que se nos enseñe desde la escuela una materia que se llama inteligencia emocional hasta la generación actual eh, que puede ser inducida por, por medio de, de campañas eh, de concientización. O sea, si el Tabaco y el alcohol es algo destructivo. Imagínate las emociones cuando no son controladas. Entonces, me estoy estoy siendo un poco radical, pero sí creo que uh, sería bueno que se lo haga de esa forma, ¿no? Mm,
0: Totalmente. Uh, a ver, mm, yo estoy de acuerdo que la, la juventud de la vida, no, la, la primavera de la vida, perdón, este, es, es el caso más problemático no Pero también está este Yo pienso que todo parte desde la niñez O sea, sí sé que la juventud es la etapa donde estos Estas emociones se intensifican Yo pienso que la niñez es la parte más fundamental Porque aquí es cuando se da eh, lo, lo, O sea, se da las primeras impresiones Uno puede ver qué tipo de emociones está teniendo tu, tu hijo, o tu amigo, tu compañero, sobrino, lo que tú lo que tú tengas. Y desde esta etapa es una etapa donde se le podría enseñar o guiar. Por otro lado, el hecho de la labor social de parte de los medios, eh, está, está claro que no, no, todos lo, no todos lo hacen, ¿no? O sea, la, la televisión... Eh, nacional no le, le importa un carajo el tema de inteligencia emocional al estado también le importa un carajo el tema de inteligencia emocional porque en los colegios no se no se enseña, no se muestra y, a ver si yo, yo, que, oh, yo que yo que recuerde que en un curso eh, bueno acá lo llamábamos como Personal social y relaciones humanas, y otro después decían personal social y relaciones con tu hermana, cosa que eh, no sé si era cierto que, que sean ellos, pero bueno, eh... <risa> 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 bueno ya, ya, ya. no nos vayamos en los temas porque vamos a hacer dos horas. Y... <risa> bueno, bueno eh, la cosa es que este curso es el que está implementado no para el, el, la juventud, o sea enseñarle todo, pero no se le da, entonces eh, creo más que fuera de todo este contexto es parte de uno mismo, o sea es parte del joven tratar de buscar ayuda si sabe que se siente mal, porque o sea con, pues, si tú te vas a los medios ya fuera de la televisión eh, y del estudio y de la escuela te, te vas a YouTube voy, en, en YouTube hay cientos de canales que te hablan sobre cómo ayudar eh, que te tratan de ayudar a controlar tus emociones así que no creo que sea una falta también de labor social Ta también tú como dices Oscar que acá en la propia radio está eh, los programas que hay perdón perdónenme es que tengo tengo memoria de corto plazo con los nombres así que no lo voy a nombrar no sé no, me, no recuerdo pero están los programas sobre ayuda psicológica
3: <risa>
0: eh, así que creo más que es cuestión de uno mismo ahí está Ay, perdón Mario, sí, eh, conciencia y melodía soy malo con los nombres ahí lo recalco es, a ver Thanks. Eh, está el hecho de uno mismo tratar de, de buscar su propia su propia salvación su propia ayuda mm, se, y se me fue la idea la demás idea, eh, idea. Disculpame que sea cruel pero tú tienes razón o
2: sea el estado le importa un carajo el hacer campañas de concientización como las que nombré Y, y si, voy, si soy muy muy, muy cruel, discúlpeme Yo creo que al Estado hasta le conviene que, que gente sea asesinada por las emociones Porque menos eh, población para mantener, ¿no? O sea, que se maten igual nosotros eh, los medios así la alimentación para la gente es menos, o sea, mientras más eliminen al estado mejor, porque no tiene no tiene a quién más mantener cachaza.
1: Sí, 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 suena triste, pero es la realidad. O sea, en eh, lo que dices, Emercy, totalmente. O sea, tú tienes que ver por ti. O sea, no esperar que un gobierno haga campañas de concientización de las emociones. O sea, jamás va a pasar. Siempre tienes que primero ver por ti antes que cualquier otra cosa y esto obviamente tiene que ver con lo que hemos venido hablando de la soledad también nadie te va a salvar más que te... si sí, estamos esperando a que algo ahí afuera cambie o alguien ahí afuera nos salve pues nos vamos a quedar esperando toda la vida porque no va a pasar no va a pasar hasta que tú realmente te decidas a o, o ahora sí empezar a, a trabajar en ti no y empezar a a saberte manejar en ese momento en que te están abombando tal vez esas emociones destructivas o negativas. Si tú no das ese primer paso, nadie más lo va a dar por ti. Nadie más lo va a dar por ti así que es mejor que te arriesgues y empieces a, a darte un clavado a tu interior, literalmente porque de lo contrario vas a seguir esperando que, alguien más haga algo por ti, eso no va a suceder si tú no das ese primer paso. Así que atrévete, sal de esa zona de confort y empieza a enfrentarte a esas emociones negativas que siempre puede haber algo positivo después de enfrentarte a esos demonios, siempre sale algo bueno. Uh -huh.
0: O simplemente recuerda el, el meme de el abuelo luchando con, con el demonio en la montaña a, las, a, a la medianoche. No sé si que lo han visto
3: ¿Cómo?
0: Bueno, no, hay un meme donde dice eh, No, hay un video ahí En Youtube que dice mi, mi abuelo luchando por sus tierras Contra el, el demonio de la montaña En la madrugada ah <ríe> Está súper gracioso la verdad. Ah, sí, Oscar, sí, sí. Oscar, ¿Iba a decir algo?
2: Eh, yo recomiendo Eh... El libro de los cuatro acuerdos es un libro que para mí ha cambiado mi vida. Y tiene estos acuerdos, son los cuatro que te menciona el libro. No te tomes las cosas personalmente, siempre haz tu mejor esfuerzo. No hagas suposiciones y no subestimes el poder de las palabras. Yo le sumaría un quinto acuerdo que dice ninguna persona es tuya. Entonces eh, yo creo que eso también te puede hacer un poco más... Eh, Feliz en ese sentido, ¿no? Tratar de ver que nadie es tuyo, o sea, se pueden ir cuando quieran, o sea, o pueden, son dependientes, cada persona es independiente. Y antes del corte, tú le preguntaste a Mario si de la independencia... Yo no creo en la independencia ni tampoco en, en la dependencia. Yo creo que más bien somos entes interdependientes, porque si fuéramos independientes a ver vas a ver un trabajo y bueno, no importa lo que te diga el jefe de recursos humanos, tú te coges del trabajo y punto. Si fuéramos independientes, pasaría eso Y eso no pasa en la vida O sea, por ejemplo, para entrar a, a esta radio Yo tuve que hablar con el dueño de la radio No es que yo entré y dije, ah bueno Quiero mi espacio y ya, me voy Y hago el programa y no me importa O sea, es, esa es la cuestión Es tratar de entender Que somos personas interdependientes Que si bien somos independientes Pero que nos necesitamos mutuamente Para, por ejemplo, para un trabajo O simplemente hagamos un, el caso el, podemos decir ridículo. Tú vas a la tienda y si fuéramos independientes te pagaras la, el dinero y te cogías lo que quieres, como el chavo del 8 con los chudos, <ríe> que él se pagaba los chudos y se comía, o sea, es algo, es algo de ejemplo medio tomado de los pelos, pero es que es así, si fuéramos personas independientes y si de eso, ya bueno, vamos a la tienda, ¿qué quieres? O, eh, un eh, caramelo Te pagas del caramelo y te coges caramelo y chao O sea, si fuéramos in, in, Totalmente independientes Pero no es así, o sea, somos personas interdependientes Que sí nos necesitamos Pero que también tenemos nuestras Propias decisiones Y propias eh, Formas de ver la vida, ¿no?
1: Sí, ajá, por supuesto O sea, el simple hecho de de estar aquí en este plano terrenal te hace dependiente de que necesitas del aire para vivir dependes del aire para vivir dependes del agua para vivir y siempre vas a depender de ciertas cosas para vivir pero aquí en este caso estamos más al tema emocional ¿no? porque obviamente sí tienes que depender incluso del aire para vivir del agua también pero este ya es un tema ya emocional más que otra cosa entonces aquí sí el tema de independencia emocional ¿no? de Temas en general, pues, por así decirlo.
0: Pero, mmm, Oscar, has mencionado un buen punto. Las maneras de lidiar con esto. Tú, tú mencionaste un libro, el cual te enseña, ¿no? Algunas, algunas te, o sea, te, te, te da leyes que tienes que respetar. No, aleglas, pero eh, Técnicamente eso... Y ya, ya entienden, entienden la idea. Que tienes que respetar para estar bien contigo mismo. Pero aparte de eso, ¿qué maneras podemos eh, ver, o sea, de para poder lidiar con estas emociones, ¿Algún, alguno tiene alguna sugerencia?
1: Como como, disculpa, me puede repetir la pregunta, disculpa, me perdí.
0: ¿Qué manera tenemos para lidiar con las emociones? O sea, o claro, lidiar.
1: ¿De qué? O sea, ¿de qué manera podemos lidiar con las Ajá. emociones? De qué manera. Sí, bueno, yo siempre voy a decir esto y la mejor manera. En mi experiencia claramente para manejar las emociones es permitirte sentir, permitirte sentir es lo que te va a ayudar a lidiar con esas emociones, que si yo estoy sintiendo la ira, el enojo, coraje, lo que sea, cualquier emoción que venga a mí en cierto momento es permitirme sentir que si tengo ganas de llorar, de gritar, de pegar a alguien, le pego a la almohada, no sé, rompo hojas, pero es el hecho de que salga justamente esa emoción, porque para eso está, para eso la estás experimentando, para que salga, para que se haga presente. Entonces, mientras yo más reprimo esa emoción y me tapo los oídos y digo, no, no, es que todo está bien, es que yo no puedo sentirme mal, porque ese es otro, otro tema, ¿no? Que nos han enseñado que está mal sentirte mal. Ajá, que no está nada bien, que tú te sientas mal, que todo el tiempo tenemos que estar felices, todo el tiempo tenemos que estar alegres, contentos, que, o sea, es, está mal, está mal visto que tú te sientas mal y para nada sucede así, o sea, es una emoción, que es bueno, que es mal, volvemos a lo mismo, entonces es simplemente de sentir lo que esa emoción quiere que se experimente en ti, en tu cuerpo, como sea, entonces no te reprimas, si tienes que llorar, llora, si tienes que gritar, grita, si tienes que hacer lo que tu cuerpo, tus sentimientos, tus emociones quieran hacer, quieran expresar, pues permítelas, permítelas y esa es la mejor manera de, de manejar las emociones, no reprimirte, no pensar que todo el tiempo tenemos que estar bien porque ese es otro tema, sino más bien saber que es parte de como lo dije al comienzo es parte de estar en los picos más altos de tu vida muy feliz, muy contento, es parte de también estar en los picos más bajos de tu vida triste, eh, te da ganas de llorar, no, no ves la salida o lo que sea cualquier emoción negativa es parte de y si te está sucediendo es porque tienes que sentir también esa experiencia no podemos conocer la felicidad sin antes haber pasado por una tristeza, sino cómo vas a saber cómo se la, siente ser feliz bien, de verdad. ajá, lo mismo es la tristeza no puedes saber qué es tristeza si antes yo no sentí la felicidad ajá, entonces es verlo desde ese punto no, tengo que experimentar los dos polos de las emociones tengo que experimentarme feliz ok, así me siento feliz, así se siente estar feliz, y ahora la vida me está poniendo ciertas circunstancias donde me estoy sintiendo triste ah, ok, mira, así se siente sentirme triste y es parte de la experiencia, de sentirte feliz y triste. Ninguno está bien, ninguno está mal. Es parte de eso. Quería compartirles, amigos. No sé si siguen por ahí.
2: ¿Se sende. O sea...
1: Oscar. Muy profundo, no, bueno.
2: Se fue, ya se fue.
1: Nos fuimos, bueno, no sé. Si quedó alguna duda ahí, avíseme. Pero espero que se haya entendido.
0: Hay que, hay que dejarse fluir.
1: Como, como diría
0: el, ma el maestro Shifu.
1: Sí, o sea, la vida, de hecho, se trata de fluir. Es fluir, fluir y baby.
2: fluir. Baby.
1: Perdón, no, no escuché ahí. ¿Te dijiste alguien de color?
2: <risa> fluye, baby, fluye. <risa> <risa>
1: Sí, 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 sí. Todo se trata de fluir como el agua. Y cuando te estancas, ¿qué pasa? Solo, solo fijémonos en la naturaleza, en el agua. El curso de la vida del agua es fluir y fluir y todo es perfecto cuando fluye y tal. ¿Y qué pasa cuando el agua se estanca? Huele feo, es horrible, eh, se ve como cosas muertas por ahí, el olor es fatal. Entonces, eso pasa también con nuestra vida, ¿no? Cuando no dejamos fluir las cosas. Y tenemos cosas estancadas, en este caso las emociones estancadas. Se va a sentir como esa agua estancada, horrible, apesta. O sea, es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Es lo mismo con el agua, es lo mismo con la vida. Déjate, Déjate fluir y vas a ver cómo todo va a empezar a ir a funcionar de mejor manera porque ese es el curso de la vida, fluir. Uh -huh. Ese es lo que pienso, Emer de lo que acabas de decir. <risa> Oscar,
0: ¿qué vas a decir,
2: yo creo que también sería bueno cuestionar tus emociones, pero es que es muy difícil. Yo creo que una persona que eh, cuestiona sus emociones tiene que tener un grado de conciencia alto, porque cuando nosotros cuestionamos, somos muy duros con nosotros mismos. Es de, como dice en el libro, que ya voy repitiendo esa frase algunas veces, eh, no es tú, tú eres yo y yo soy tú. O sea, hay un libro también que se llama así. Eh, en una parte decía que nosotros debemos ser, debemos ser el observador observado. ¿En qué sentido? Que nuestra conciencia debe ser la observadora y que debe observar desde un plano muy neutral todo lo que nosotros hacemos cuando tenemos alguna emoción que no nos permite fluir. Eh, mi terapeuta, mi psicólogo decía esto, que cuál es... ...en una partida de ajedrez... ...el que lo ve todo... ...y yo le decía... ...el público, el que juega... ...el ajedrecista... Oh, ...o sea, le daba red. todas las respuestas... ...y después cuando ya... ¿El me vendí el ...no, el tablero... ...el oh, tablero oh. es testigo de todo... ...el tablero eh, tiene las piezas... ...el tablero... Eh, ...está ahí en medio de los dos... ...o sea, el tablero es el observador... ...entonces... Por ahí pasa todo el juego de ajedrez, entonces, adoptándolo a nuestro lenguaje para que nos entiendan, es la conciencia, entonces la conciencia nos dice, a ver, ¿por qué siento esto?, a ver, ¿qué me está pasando?, ¿Cuál, fue, ¿cuál es el detonante?, o sea, no se trata de que tú te observes y digas, no, es que yo me he puesto así porque soy un desesperado, o sea, no se trata de eso, sino, a ver, ¿por qué me pasa esto?, ¿qué es lo que detonó?, ¿por qué me siento presionado?, ¿por qué me siento triste?, ¿Por que me enojé? Entonces, eh, no se trata de no fluir, y ahí tenemos una, una discrepancia con si sino es como que preguntarte para saber qué es lo que puedes hacer en una próxima ocasión, porque la vida te da muchas oportunidades. O sea, si es que te pasó algo en particular y no lo aprovechaste, siempre te va a pasar y el universo va a estar ahí con lo mismo hasta que lo aprendas. Entonces, para la próxima oportunidad, si tú no. Te diste cuenta de lo de lo que pudiste haber hecho bien o mal. Ya para la próxima oportunidad tienes esa. A ver, ¿qué, qué pasó la anterior vez? O sea, un ejemplo ya. O sea, me voy a meter. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué, por qué saliste? O sea, ¿por qué te fue mal en esto? ¿Por qué... ¿Por qué te sacaron de, de tal situación? Entonces para la próxima vez, a ver, ah, esto y Saben que no lo voy a volver a repetir en la próxima ocasión Y ya para terminar, hay un libro que se llama Decide y apuesta Que es sobre apuestas, poker, Pero también un poco de superación personal Y te decía que hay un desdoblamiento como Y ponía el ejemplo de la película Volver al Futuro Que decía, a ver, el Oscar O, el, o X persona de, del presente, a ver Va a cometer este, esta Decisión y, el, y la persona del pasado te viene Y te dice, no, o sea, ya pasó esto Entonces cambia Algunas decisiones que, que en el pasado no te, no te Dieron resultado, entonces Cambia esto y como que te viene A aconsejar ese, ese M o pongan Cualquier nombre del pasado Y a ver, si tú hiciste Mal uh, la anterior vez ¿Qué puedes hacer ahora para remediar? Entonces yo creo que la mayoría de cosas o la, también la mayoría de emociones negativas vienen por las decisiones equivocadas. O sea, las emociones negativas vienen de las decisiones que no están bien o de las de, de tus acciones, ¿no? Porque si tú cometes una mala acción tú, tu conciencia se siente Entonces yo creo que también por ahí va la cosa, ¿no?
0: Uh, eso de ser... El observador y el observado al mismo tiempo sonó muy Jacobo Greenberg, la verdad, pero está, está boom, uh, Bueno, por otro lado, mmm, yo, yo, yo en lo personal concuerdo más con la frase del inicio eh, que había dicho, que no se trata de sacar el sentimiento de la mente ni de esconderlo en ella, sino de experimentarlo con aceptación. Soy parte de, de aceptarlo tal como es y como dice Mariuxi fluir con él, ¿no? No, no ir en contra del corriente sino aceptarlo, aprender de él y, y continuar, eh, continuar con él y también continuar con la conciencia. ¿no? Porque acá también viene el tema de la conciencia, de que uno experimenta emociones negativas porque sabe con el inconsciente. Sabe a, sabe que ha hecho cosas malas y es, es por eso. Nah, creo que ya me mareé con, con esa parte, pero bueno. Ah.
1: No, sí sí, 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 entendí, sí se entiende lo que dices y sí, sí.
0: Bueno, banda, eh, para ir cerrando el programa, últimas palabras.
1: Bueno, antes de, de cerrar, pues nada, agradecerte nuevamente por la invitación, a mí me encanta, me encanta. Compartir de estos temas, hablar de nuestras emociones, o sea, de todo este tema en general, me gusta mucho compartir. Y, y nada, para cerrar, eh, les diría que se si permitan sentir, la clave. la clave está en permitirte sentir lo que tu emoción quiere que en ese momento sientas no te reprimas que si nos seguimos reprimiendo emociones a la larga va a caer de hecho en enfermedades físicas no cuando nos reprimimos muchísimo en enfermedades entonces siempre estamos a tiempo de prevenir cualquier cosa y si es parte de la prevención el sentir pues permítete sentir creo que con eso me despediría diciéndote permítete sentir cualquier cosa y nada gracias gracias nuevamente por la invitación y si quieren saber más, pues ahí está el programa de Conciencia y Melodía, los jueves a las 8 de la noche o en mi Instagram también comparto cierta información que se trata también de, de este tema en arroba mario adr me pueden encontrar y eso. Muchas gracias, me lo pasé genial.
0: Oscar.
2: Con todos nuestros amigos, muchas gracias y sean como son, nunca, nunca. Eh, nieguen su esencia, eh, vivan conforme a ella, a lo que son, a, a cómo se comportan en ciertas situaciones, eso sí, analizándose profundamente, autoconociéndose que es el mejor regalo que ustedes se pueden dar. Y para terminar, un consejo a todos nuestros amigos que nos escuchan. Cada vez que tomen algo, <ríe> eh, hagan su hagan propósitos. Tomen un sorbo y hagan propósitos de lo que quieren para su vida. Eso me, también me enseñó una persona muy especial. Eh, siéntanse bien, salgan consigo mismos a tomarse un chocolate, un café, comer algo, porque eso les va a ayudar. Si ustedes están solos, eh, invítense, salgan de vez en cuando una cita con ustedes. No es necesario que esté alguien con ustedes para pasar un momento hermoso, que o sea un helado pero okay. eso es o sea, invítense inquiéranse eh, aménsen y, y si ustedes se aman no permitieran menos cuando llegue una persona, como digo yo yo no vivo de las migajas de nadie porque me merezco la panadería completa entonces es eso, es como tratar a ustedes mismos de quererse. De y eso es todo, queridos amigos <risa>
0: Uh, bueno muy, muy muy buenos consejos de los dos uh, por mi parte les daría algún consejo pero creo que ya está, ya están ahí. no tengo ahorita ninguno bien muchas gracias y por estar en el programa, Oscar muchas gracias y nada eh, mañana estaré a ver, mañana, mañana es el lunes si me si gusta, mañana voy a estar con la crew de Bad Wolf, ahí pueden escucharme, voy a estar contra la bandera, hablando sobre, supuestamente, creo que sería alguna que otra película. ¿no? Eh, a Oscar lo pueden escuchar en... Ay, ta, eh, entre páginas y acordes, y a Mario, sí como ya dijo, conciencia y melodía. Y, y nada si saben se a la radio eh, en todas sus redes sociales para que vean a Jonah y a Simper bailar bailar este ese nuevo baile de moda que es creo el, el bombero no sé no sé si lo habrán visto <risa> y, <risa> y ya los, los dejamos como tema musical y bye bye cuídese y beban agua
5: qué tal I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now, some of you might still be in that place if you're trying to get out. Just follow me. I'll get you, you can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, But you won't take this thing out these words before I say them Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem When I say I'm gonna do something, I do it I don't give a damn what you think Doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up. If it things are stopping me, I'ma be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. Knowing fans are bust, don't try to ask him why or how can he? From infinite down to the last relax album, me still shitting Whether He's on salary paid hourly until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the door. And fuck the whole universe I'm not afraid, I'm not afraid To take a stand, to take a stand And cut the crap I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm For you to know it's a rap You said you was king, you lied through your teeth For that, fuck your feelings Instead of getting crowned, you're getting capped into the fans, I'll never let you down again I'm back, I promise to never go back on that promise In fact, let's be honest At last, we laughed, CD was there Perhaps I ran the back. you up to back down But I think I'm still trying to figure this crap out Thought I had it mapped out, but I guess I didn't It's fucking black To get clean, I did it for me, admittedly, I probably did it subliminally for you, so I could come back a brand new me, you helped see me through, and don't even realize what you did, Cause believe me, you, I've been through the ringer, but they can do little to the middle finger, I think I got a tear in my eye, I feel like the king of my world, haters can make like bees, with no stingers and drop dead, no more beeflingers, no more drama from now on I promise to focus solely on handling my responsibilities as a father So I solemnly swear to always treat this roof like my daughters and raise it You couldn't lift a single single on it Cause the way I feel I'm strong enough to go to the club or the corner pub And lift the whole liquor counter up Cause I'm raising the bar I shoot for the moon But I'm too busy gazing at stars I feel amazing And I'm, I'm not afraid I'm not afraid To take a stand Take a stand Everybody Take my hand, come take my we'll hand We'll walk this road together Through the storm, whatever weather